0: Olisipo foi o nome romano, da atual Lisboa, uma das mais importantes cidades da província da Lusitânia. No entanto, a capital situava-se a sul, a Emerites Augusta, a atual Mérida, na Extremadura Espanhola, que haveria de dialogar por estrada com a Brácara Augusta, mais tarde, a cidade dos arcebispos. O latim popular haveria de transformar-lhe o nome de Olisipo em Olisipona, depois Lisboa. O cheiro a molho de peixe, o garum, algum vinho, o sal e os cavalos desta região assinalaram de modo especial estes lugares na foz do maior rio da Península Ibérica, o Tejo, onde se reabasteciam os barcos do comércio entre o Mar do Norte e o Mediterrâneo. E a religião se exprimia no politeísmo romano, com particular culto à lua, ao deus da medicina e ao deus lagarto e das cobras. Com o fim do domínio romano, Olisipo seria um dos primeiros núcleos a acolher o cristianismo. Volvidos muitos séculos, existem ainda diversos vestígios da ocupação humana nesta cidade, agora capital que foi da Aquem e da Alemar, mas nem todos nas melhores condições de conservação. Aos olhos do poder, o que todos os olhares testemunham. Assentamos a Raiais, de fronte deste vasto tejo, em dia de sol festivo, ao lado do antigo Aljú da Polícia Política, no Museu do Teatro Romano, de que é diretora Cristina Leite, de 49 anos, museóloga e historiadora de arte. Tenho ao meu lado Rodrigo Benha, de 42 anos, arqueólogo do Museu da Cidade da Câmara Municipal e docente na Universidade Nova de Lisboa. Responde-me à primeira questão... O professor Carlos Fabião, de 49 anos, historiador, doutorado em Arqueologia. Durante quanto tempo estiveram os romanos em Portugal?
1: Professor. Começa por uma pergunta difícil. Em termos práticos, a conquista do espaço que é hoje Portugal pelos romanos terá começado no século II a.C., e, formalmente, o Império Romano do Ocidente, melhor dizendo, o controle sobre a parte mais ocidental do Império Romano do Ocidente, termina, formalmente, nos inícios do século V, o que daria aproximadamente uns 600 e tal anos. Simplesmente, muito do que era o Império Romano hoje, o funcionamento da sociedade à maneira romana, continua, por mais uns séculos, portanto não é fácil dizer ao certo e de certa forma também a nossa sociedade ocidental hoje é herdeira também desse mundo romano por isso não é fácil dizer quanto tempo estiver. Mas sabe onde é que eles se instalaram, em Portugal? Sim, as primeiras notícias que temos, em termos literários, não tanto dos dados arqueológicos, mas em termos literários, fala-nos de uma primeira grande campanha militar de conquista de território realizada no ocidente da Península Ibérica, em 138 a.C., e nessa campanha militar, uma das bases de retaguarda do Exército Romano foi justamente a cidade de Lisboa. Portanto, a cidade de Lisboa terá entrado seguramente na esfera romana por essa altura, portanto pelos finais do século II a.C., e permaneceu como tal. Uma presença substancialmente militar? Primeiro militar, mas a cidade de Lisboa foi também uma das primeiras cidades a receber o estatuto urbano e um estatuto privilegiado no contexto do Império Romano, isto falando naturalmente do extremo ocidente da Península Ibérica.
0: E como é que eles viviam, estando deslocados, digamos assim, como viviam estes romanos que chegaram aqui, junto a este tejo maravilhoso que nós conseguimos ver de dentro deste museu?
1: Teatro. essa instalação primeiro terá sido como disse uma instalação militar mas que deve ter assumido um caráter permanente e a partir daí o que aconteceu sabíamos que já antes da chegada dos romanos existia um núcleo populacional importante aqui no sítio da cidade de Lisboa se era já uma cidade à maneira do que hoje o entendemos não é fácil dizer o que é certo é que os romanos sobre esse núcleo fizeram uma cidade à maneira romana e de certa forma o teatro e outros edifícios públicos são um reflexo dessa adaptação do que era o antigo núcleo indígena à condição de uma cidade à maneira romana. Esses são os, os vestígios que, de certo modo,
0: estão agora mais a nu, digamos assim, que eh, marcam a presença
1: dos romanos. Tem sido, tem sido. O, a cidade romana, penso que se pode estruturar genericamente em duas grandes dimensões. Há uma dimensão de edifícios públicos, de cidade de núcleo importante que é um reflexo da sua própria relevância no contexto do que era a província romana da Lusitânia e há depois uma atividade importante de exploração de recursos marinhos que se manifesta na existência de uma série de complexos com umas grandes cubas impermeabilizadas, onde se preparavam condimentos de peixe que eram exportados para várias zonas do Império Romano. Necessariamente pela presença do rio, do rio Tejo e do mar que está aqui, do mar, é. sobretudo, sobretudo do mar, sobretudo do mar, porque esses condimentos de peixe eram bastante apreciados na antiguidade e de um ponto de vista dos recursos. O Atlântico é infinitamente mais rico em recursos piscícolas do que é o Mediterrâneo, e por isso daí essa vocação. Penso também que, contrariamente ao que muitas vezes se tem dito, estamos habituados a pensar a Lusitânia e este extremo Ocidente virado ao Oceano Atlântico como uma periferia remota do Império Romano, que estava centrado no Mediterrâneo, em Roma, naturalmente, mas eu penso que não era bem assim na medida em que o Império Romano estendia-se também até à Britânia, estendia-se a uma outra província chamada Germânia Inferior, que corresponde mais ou menos à zona da atual Holanda e Bélgica. E a circulação dentro do Império Romano nessa direção passava por aqui, e portanto... O Ocidente Peninsular, a cidade de Lisboa e as suas facilidades portuárias teriam tido um papel importante nessas comunicações norte-sul, digamos assim, do Império Romano. Está aqui impressiva uma romanização. Sim, sim, uma romanização precoce dentro do contexto da Península Ibérica, precoce no sentido em que muito mais depressa a cidade de Lisboa se desenhou e viveu à maneira romana do que, por exemplo, outras regiões do norte da Península Ibérica ou mesmo do interior. Portanto, é uma, é uma situação precoce, isso sim, claramente.
0: Sítios de excelência
1: podemos ver da passagem dos romanos aqui? Temos um conjunto extremamente importante de vestígios Romanos conservados na cidade de Lisboa. A maior parte deles, diga-se de passagem, começaram a ser revelados após o grande terremoto de 1945 ou melhor dizendo, no contexto da reconstrução da cidade depois do grande terremoto. Foi aí que foi identificado um grande edifício termal público que estaria potencialmente visitável hoje em dia, porque parte das suas ruínas estão recuperadas e aguardam uma decisão final de musealização. Por isso é que diz estariam visitáveis? Sim, sim estariam visitáveis. Não sei exatamente de quem é a responsabilidade. Provavelmente será até mais da Administração Central, digamos assim, do que propriamente da Câmara. A
0: doutora Cristina Leite, que é a diretora do Museu do Teatro Romano. naturalmente, esta questão vai-lhe tirar as mãos?
2: Realmente é da Administração Central, tem a ver com o Ministério, penso que agora não é Ministério, das Obras Públicas ainda, e pediram-nos inclusivamente colaboração, a nós, a Museu da Cidade de serviço de arqueologia para participar na musealização e portanto estamos a colaborar, o processo tem talvez sido um bocadinho, um bocadinho mais lento, é a fazer alguns estudos, mas estamos efetivamente a colaborar na, nessa musealização das ruínas, dessa estrutura termal, que são muito vizinhas aqui do, do local de onde nós nos encontramos, aqui do Museu do Teatro Romano, aqui na Rua das Pedras Negras.
1: Entretanto, outros lugares de excelência... O Teatro Romano, que foi... Este onde estamos. Este onde Estamos, que foi identificado justamente na sequência da reconstrução da cidade e que tem a situação que hoje podemos ver, está minimamente recuperado e musealizado, embora, em minha opinião, ainda se pudesse fazer muito mais para valorizar este património, apareceram depois, um pouco antes até da reconstrução da cidade, já tinha aparecido uns vestígios romanos de que restam quatro epígrafes que estão encastradas num edifício aqui junto ao, ao Largo da Madalena, são epígrafes que estão classificadas como monumento nacional, diga-se de passagem, e que estão num pobre estado de abandono, enfim, sujeitas à, à intempérie. E foram depois aparecendo também outros vestígios mais significativos, como por exemplo as galerias, o criptopórtico da Rua da Prata.
0: Já iremos visitar mais em pormenor este Museu do Teatro Romano e pelos olhares da doutora Cristina Leite, mas gostaria ainda de ficar com o professor Carlos Fabião para ainda saber desta Lisboa romana. É uma Lisboa uh, romana uh, que tem uh, centralidade política e económica.
1: Queria só acrescentar que depois do terremoto há uma, aquilo que eu chamaria uma segunda etapa muito importante para o conhecimento da Lisboa romana que é a etapa recentíssima dos últimos de 20 anos, 15 anos, e que tem a ver justamente com a ratificação por parte do Estado português da Convenção Europeia para o Património Arqueológico, Convenção de Malta, de La Valeta, e que estabelece o princípio das intervenções arqueológicas prévias às grandes obras públicas e privadas. E tem sido justamente nesse domínio que se têm revelado muitas das novidades, digamos assim, sobre a Lisboa romana, e é aquilo que nos permite dizer que, de um ponto de vista político, a cidade não seria um, um núcleo muito importante. A cidade estaria submetida à cidade de Santarém, Scalabis, que era o centro político, digamos assim. No entanto, aquilo que a arqueologia tem revelado é, de facto, uma cidade pujante que terá a ver, provavelmente, muito mais com a sua a, atividade económica e com a riqueza resultante dessa atividade do que propriamente de uma relevância política ou institucional no contexto do Império Romano.
0: E que território de Lisboa ocupava a cidade de Olícipo? Vamos começar a falar com nomes para esta cidade.
1: A cidade de Olícipo parece ter ocupado, e isso são dados, sobretudo os tais dados desta última fase mais recente, parece ter conhecido um processo de deslocação. O núcleo antigo, o núcleo pré-romano, estaria ou teria um ponto importante na zona que é atualmente do Castelo e ocuparia depois toda a encosta que descia na direção do Tejo e que descia também na direção da Baixa, por exemplo, na Rua dos Corrieiros, no núcleo museológico. Que lá está há justamente vestígios dessa ocupação mais antiga pré-romana, assim como na própria área das termas também foi identificada foram identificados vestígios no lado de São João da Praça, enfim há uma série de, de, de zonas onde essa cidade pré-romana está identificada. Em época romana aparentemente a cidade desce sobretudo para a zona da encosta e para a zona da baixa. A parte mais alta, a zona do castelo propriamente dita aparentemente não teve uma função residencial. Poderá ter tido uma outra, tem-se sugerido que pudesse ter uma função sagrada ou qualquer coisa assim, mas não seria uma área residencial propriamente dita. A cidade desce, sobretudo, nessa altura, na direção da Baixa e penso que a questão do abastecimento de água que terá tido a sua influência nesse redesenho da cidade.
0: É sempre decisiva a água?
1: Não, porque a cidade romana tem um uso da água diferente do que tinha a cidade pré-romana. No contexto da cidade romana, a prática dos banhos, as termas, não no sentido de termalismo medicinal, mas no sentido de higiênico, os banhos eram fundamentais. E esses banhos requerem, de facto, um abastecimento contínuo de grande quantidade de água, que não é muito fácil de transportar para um ponto de cota muito elevado. É muito mais fácil transportá-lo por gravidade, naturalmente, para as zonas de Mas, nessa recorte. altura, esta era uma cidade de sete colinas. Nem tantas, nem tantas assim. Aparentemente estaria mais confinada, de facto, à zona da colina do castelo e às suas vertentes e, provavelmente, seria muito mais do que essa cidade de colinas, seria mais uma, uma cidade de plataformas escalonadas com várias plataformas construídas, não teria, digamos, este perfil de sobe e desce que hoje em dia, enfim, subia-se e descia-se também, mas não da mesma forma como hoje subimos e descemos na cidade de Lisboa.
0: Dizemos Ulisse pô, e, e não levantamos aí a
1: lenda de Ulisses? Da fundação de Ulisses. Um, um dos aspectos curiosos que provavelmente as pessoas não conhecem é que a lenda da fundação de Ulisses é uma lenda romana. Foram os romanos que, que criaram essa lenda, de que Ulisses seria o fundador da cidade, por uma situação de, de semelhança entre o nome Ulisses e a designação de Ulissipo. Aquilo que nós sabemos da designação de é que tem uma componente, é um nome... Terminado em Hipó, de que há vários exemplos nas regiões meridionais da Península Ibérica. E, portanto, seria um nome indígena, digamos assim, que não tinha a ver com o Ulisses.
0: Não operamos mais na
1: mitologia? Enfim, as coisas estão como são, não é? Digamos que a lenda fundacional da cidade de Lisboa é quase tão antiga quanto a própria cidade romana.
0: Já há pouco consultávamos a história para percebermos uh, em que tempo é que estiveram aqui os romanos. Não se saberá tanto como isso, mas sabemos pelo menos que estavam cá no segundo século,
1: já depois de Cristo, e no terceiro século. Sim, sim, aí seguramente aí, aí a cidade era uma cidade que funcionava perfeitamente, que obviamente se renovava também. E é nesse aspecto que é extremamente importante o tipo de intervenção arqueológica que se faz hoje em dia na cidade. É que as, as cidades antigas, as cidades romanas, tal como as cidades atuais, não são organismos estáticos, não é? Não, não são uma coisa que se construiu e ficou assim durante não sei quantos séculos. São estruturas que se vão renovando, em que se vão transformando as funcionalidades dos lugares e isso é qualquer coisa que só é... Perceptível através das intervenções arqueológicas, porque disso não temos propriamente outro tipo de fontes para conhecer daí, de facto, a importância vital que a atividade arqueológica tem na cidade de Lisboa hoje em dia.
0: E daí se pode saber como é que viviam então os comandos aqui no segundo século depois de Cristo e no terceiro?
1: Sim. Alguma coisa se vai sabendo. Sobretudo sabe-se que logo desde os finais do século segundo antes de Cristo a cidade tem um caráter cosmopolita evidente, em que recebe artigos de regiões distantes e recebe os regularmente e assumiria também uma função redistribuidora seguramente redistribuidora para as suas regiões interiores e explorava depois o seu próprio território. Repare, quando nós olhamos aqui para o teatro, uma visita ao Museu do Teatro Romano da cidade de Lisboa, penso que é algo de essencial, um convite fundamental que se deve fazer a todos os ouvintes, não só de Lisboa, mas do país.
0: Nós mesmos já veremos de, de o ver, ainda que não exaustivamente, mas havemos ainda de estacionar os olhos em sítios que nos lembrem uma história que nos faça compreender o espaço dos humanos em Lisboa. Mas
1: o que é interessante é ver que o teatro tem uma primeira construção e um primeiro edifício que é fundamentalmente feito com o calcário local, que é uma pedra de má qualidade em termos de pedra de construção, revestida a estuque, e depois tem uma segunda fase relativamente rápida no reinado de Nero, sabe que o Nero é um imperador muito com uma fama negra que lhe vem desde Por a ser Nero, que lhe vem desde a antiguidade não uma
0: atribuída a cão
1: <risos> vem da antiguidade justamente daquilo que nós chamaríamos hoje a intriga palaciana do seu reinado mas o Nero foi extremamente estimado nas províncias e época de Nero há aquela, enfim, aquela lenda de que terá mandado pegar fogo a Roma, Nero foi seguramente na sequência de um incêndio de Roma, que não sabe como é que surgiu, mas quer dizer, os incêndios surgem nas cidades em todas as épocas e, e quando em quando, e nós tivemos um aqui há, de uma forma há 20 incontrolável, anos, incontrolável, como é óbvio, quanto mais antiga é, é o incêndio, mais incontrolável se torna, aparentemente, em que, em que se manifesta e Nero foi um grande reconstrutor da cidade de Roma. E, nessa altura, no reinado de Nero, o teatro recebe uma grande remodelação. E essa grande remodelação passa pela utilização de rochas ornamentais no seu embolosamento. E essas rochas ornamentais são justamente rochas ornamentais aqui da região de Sintra, os chamados mármores daqui, que são fundamentalmente calcários, não é? mas são calcários, enfim, de diversas cores, e foram nessa altura utilizados, o que é uma prova que nessa altura também já existia a consciência do potencial desses recursos de rocha ornamental e a sua exploração para efeitos de embolizamento dos edifícios públicos, provavelmente também das residências.
0: Professor Carlos Fabião, deixe-me consultar o saber do doutor Rodrigo Benha, ele é arqueólogo e arqueólogo do Museu da Cidade, da Câmara Municipal de Lisboa. Sr. Doutor,
3: Lisboa é um modelo da cidade romana? Lisboa, digamos que é a adaptação de um modelo. O conceito essencial está cá. E o conceito passa por preceitos urbanísticos que se ligam muito à forma de pensar dos romanos e que, no essencial e de uma forma muito ligeira, poderíamos dizer que se pautam por distinguir duas zonas distintas, a zona de vivência dos vivos e a zona onde se podem praticar, as atividades nefastas, que nós hoje chamaríamos, por exemplo, poluentes, ou atividades como as zonas de enterramento. Portanto, nesse sentido, Lisboa é uma cidade clássica. Portanto, é uma cidade que, na sua zona de vivos, está pontuada por importantes edifícios públicos, dos quais faz parte este onde nos encontramos, o Teatro Romano de Lisboa. E, por outro lado, e em função dos trabalhos últimos... Temos também o conhecimento das zonas de necrópole, as zonas de enterramento dos seus mortos, dos mortos holissiponenses.
0: É uma cidade que tem templos, que tem lugares para o lazer, tem lugares para a higiene, tem o teatro, tem as termas de que já falamos. É uma cidade com um perfil que poderíamos dizer quase exaustivo.
3: É tão exaustivo quanto possui, demo-lo por garantido, inclusive é um enorme edifício público numa zona, enfim, mais periférica da cidade, na zona do atual Rossio, onde hoje sabemos que existiu e terá funcionado em época romana um circo de grandes dimensões. Portanto, tem todos os equipamentos públicos, essenciais e tem todos os equipamentos de lazer também essenciais a uma cidade romana com um perfil muito clássico.
0: Esse lugar e a Praça da Figueira ao lado, portanto, o Rossio e a Praça da Figueira, são os lugares que nós calcamos muito em cima dos pés que pisaram o terreno que está ali, dos romanos.
3: Enfim, em alguns dos pontos desses dois locais já não pisando o chão romano porque ele já não está lá. Foi escavado e em seu lugar estão outras estruturas da qual a cidade atual carece, nomeadamente o metropolitano, o parque de estacionamento, subterrâneo, etc. Mas, efetivamente, esses dois lugares que eu acabou de citar são dois lugares muito, muito importantes para o conhecimento da própria cidade romana, em especial a zona da Praça da Figueira à qual, por razões pessoais, me sinto ligado, na medida em que dirigi, em colaboração, a última campanha arqueológica, em 99 2001.
0: Mais acima, a doutora Cristina Leite, temos este esplendor do Teatro Romano. Onde é que ele se localizava, efetivamente?
2: Ele então, localiza-se à meia encosta da encosta do que é hoje a colina, a colina do Castelo e voltado a sul. Voltado a sul, voltado ao Tejo, que há bocado até já referiu que do local onde a gente está consegue, conseguimos contemplar. Fisicamente, na cidade atual, ele está entre a, a zona da C, acima da C e a rua de São Mamedo Caldas, não é? Portanto, é...
0: é importante dizer isto para que os turistas não se percam neste enredado de, de ruas pequeninas que há por aqui?
2: É um enredado que faz parte da reconstrução da, da cidade Pós-Terramoto, como há bocado o professor Carlos Fabião falou, que foi efetivamente um momento em que ele foi encontrado pela primeira vez e que na altura inclusivamente houve uma atenção especial dada a este monumento já nessa época e houve uma intenção de se estudar, chegou a fazer-se uma escavação no século XVIII fechar Alguns levantamentos uh, gráficos e muitos, e muitos registros uh, retiraram-se daqui dois elementos escultóricos na altura, mas depois acabou por não, não se conseguir uh, musealizar, não era essa a palavra que se utilizaria na época, mas uh, uh, houve essa tentativa por parte até de um arquiteto, Francisco Xavier Fabri, que era um arquiteto do, do, do Reino e que tentou efetivamente fazer uma, uma recuperação deste, deste momento, mas enfim, a cidade, uh, a reconstrução da cidade, da cidade de Itapambalina, que ele fosse de novo soterrado.
0: Este teatro está agora servido por um estaleiro na parte superior, eu tive que descer alguns bons metros para chegar aqui ao interior do museu, são as ruínas que estão a fazer reviver a cidade romana?
2: Com essa sua explicação, eu tenho que fazer uma outra para perceber o porquê é que nós tivemos que nós tivemos que descer. A ideia de devolver um pouco estas ruínas que estavam parcialmente escavadas desde os anos 60, portanto, a investigação na atualidade começou em meados dos anos 60 do século XX, onde se começou novamente a redescobrir o monumento. Teve paragens, recuos e avanços. Portanto, por volta de 1965, há uma pesquisa e umas sondagens feitas no interior de um, de um prédio que fazia gaveto entre a Rua de São Mamedo Alcaldas e a Rua da Saudade, e no próprio wall desse prédio havia uma coluna visível que estava integrada na própria estrutura do prédio, como eu disse. Isso foi uma intervenção feita por Dom Fernando de Almeida, no fundo foi apenas reconfirmar aquilo que já sabia que era a localização do teatro. Nessa altura, a Câmara empenhou-se imenso depois na sua recuperação. O teatro ficou sobre a alçada logo do setor da cultura e do setor, do setor dos museus, que tinha à frente. Iris Alvamoita, que encetou então a primeira grande campanha de redescoberta do monumento. Aquilo que falou hoje que se encontra o tal estaleiro, eu podia, entre aspas, percebo a sua, a sua expressão, porque é uma intervenção em curso, Portanto, há uma intervenção que não foi dada de maneira nenhuma como concluída e, portanto, não fizemos nenhuma estrutura definitiva para a envolver ou para a proteger, não é? Essa zona foi praticamente toda escavada na final da década de 60 e depois em umas campanhas posteriores, nos anos 80 até ao, ao início dos anos 90. Depois parou, depois stagnou. Até que, novamente, em 1998, houve a possibilidade de fazer um projeto de recuperação e valorização do teatro romano que contemplou várias uh, vertentes, da pesquisa arqueológica estudos do ponto de vista de conservação do edifício e das ruínas arqueológicas e a realização e a concretização do museu. Para isso fomos buscar um edifício que estava nas imediações não é? era um edifício que já pertencia à Câmara que por sinal é um espaço muito interessante, é um edifício cuja fundação que podemos recuar até ao século XVII e era aqui que se localizava as cavaleiriças do, do patriarcado temos apenas um, um um piso superior, não é? E através desse piso superior vamos comunicando pela colina, vamos subindo pela colina e vamos redescobrindo todos esses vestígios. Efetivamente, a última campanha, a última investigação arqueológica permitiu pôr a descoberto não só mais área de ruína do teatro, mas também todas as outras estruturas que ao longo dos anos se sobrepuseram, não é? Portanto, temos vestígios desde o período romano até às vésperas do terramoto.
0: E nesta sua casa, é museóloga, tem aqui este espaço aberto aos visitantes. O que é que eles podem ver?
2: A ideia da concessão do, do museu, tendo em conta este imperativo absolutamente indispensável, que é a investigação arqueológica, e como apenas temos um, digamos, um terço, dois terços, não sei, do teatro colocado a descoberto, e temos que perceber que, em termos urbanos, em arqueologia urbana, é sempre muito difícil redescobrir, e eu, eu abria aqui um parêntese para lhe dizer que, a partir de 1998, este museu abriu em 2000, esse projeto que lançámos teve à cabeça uma filosofia é muito diferente de todos os outros projetos que tinham sido avançados até a essa, a essa altura e essa filosofia tem muito a ver com procurarmos não ferir no nosso trabalho e na nossa investigação muita malha urbana. Era uma malha urbana já consolidada, portanto, os finais do 18, dos princípios do século XIX, do século uma malha urbana muito importante, já do ponto de vista histórico e patrimonial já com uma marca para a cidade e não quisemos ferir. Portanto, a opção foi precisamente escavar dentro da área urbana e do edifício das zonas construídas. Portanto, o que é que nós hoje podemos ver? Integramos neste museu, que é um museu construído também com o conceito de work in progress, portanto, à medida que a escavação arqueológica for decorrendo, nós podemos estabelecer novas ligações, novas aberturas de setores de exposição ou novas peças em exposição, à medida que vamos fazendo esta, até efetivamente depois um projeto final que podemos depois falar, que é a reconstrução do próprio monumento em si.
0: Mas nada disto é definitivo ainda?
2: Nada disto é definitivo por isso mesmo, porque estamos sempre condicionados pela investigação arqueológica e por aquilo que queremos continuar a descobrir. Portanto, no estado da investigação, o que é que o visitante pode ver? O visitante tem uma área de exposição permanente, onde se mostra um conjunto significativo de elementos arquitetónicos e outros achados encontrados no, no, no local. Uma das estátuas que eu tinha dito que foi retirada no século, no século XVIII, recolhida aqui, agora está aqui exposta. Outra pertence ao Museu de Arqueologia, onde as estátuas decoravam a orquestra do teatro. Há alguns elementos de coluna do Franchena.
0: Algumas colunas, algumas colunas capitais,
2: capitais, portanto um conjunto.
0: Posso público. ver daqui neste Exatamente.
2: momento? A documentação antiga, os levantamentos gráficos e os registros feitos no século XVIII, também estão aqui para documentar, e um pequeno filme que ajuda as pessoas a enquadrar, inclusivamente com uma reconstituição 3D, do que é que teria sido com os conhecimentos que nós hoje temos, do que é que teria sido o teatro.
0: Viremos às questões que levanta o reconhecer destes lugares e destes vestígios, o que levanta a conservação na cidade. Retomo a palavra do Dr. Rodrigo Banha. O que é que havia aqui em volta? Está este teatro, a bairros residenciais por aqui?
3: Nós estamos na zona residencial e monumental por excelência, bem próximo aqui do Museu do Teatro Romano, estão visíveis e visitáveis um conjunto de ruínas nos claustros da Sé Catedral trata-se de um outro núcleo muito importante que se encontra também em fase de julgo, de conclusão, por parte da Administração Central, onde se pode...
0: Mas com bastantes paragens.
3: Com alguns soluços, diria. Mas nesse núcleo está visível, por exemplo, uma via romana, uma via da cidade, uma artéria da cidade, pavimentada a laje, com habitações anexas de um e de outro lado, que nos permite entrever, de alguma maneira como é que seria o aspecto desta zona residencial bem próxima do teatro. Zona é essa que mostra também, lá está, as concepções de urbanismo que estiveram presentes em Lisboa. Evidentemente que o urbanismo romano típico, diria eu, é um urbanismo ortogonal que é difícil de conseguir numa zona de encosta, como nós nos encontramos, e aí na C encontramos uma das soluções. De facto, como disse o professor Carlos Fabião há pouco, é uma cidade erguida em distintas plataformas e as artérias articulam-se com essas mesmas plataformas e, por acaso, a via da C Portanto, essa artéria romana, lajeada da Sé, é uma artéria de patamares articulados com degraus. Portanto, com certeza que não teria um caráter muito importante, porque, obviamente, que os degraus dificultariam, por exemplo, a circulação de, de viaturas, de carros, não é? Mas constituiria uma importante artéria de articulação pedonal entre as várias dessas antigas plataformas que a cidade romana ostentava. Estariam por aqui artífices da Olaria? Não, lá está. A Olaria é o mar do fogo. E como é o mar do fogo, é considerada pelos romanos nefasta. É perigosa. E, portanto, esse tipo de atividades normalmente, segundo os preceitos romanos, é colocada fora do perímetro dos vivos. Portanto, na zona que nós poderíamos chamar de subúrbio, de suburbana. E, portanto, nesta zona não existiriam oleiros.
0: Se nós tivéssemos de fazer um percurso pela Lisboa romana, o que é que encontraríamos definitivamente?
3: Na época, encontraríamos, com certeza, uma cidade organizada em função de três zonas importantes. A zona da colina, que culmina de forma cenográfica com o teatro romano que, com certeza, seria um monumento extraordinariamente proeminente eh, na paisagem da cidade, para quem estava na parte baixa, de casario articulado ao longo da encosta com artérias que consagravam eh, o urbanismo romano, portanto, com zonas pedonais, muitas delas, com certeza, porticadas, portanto, cobertas com, com telheiro, Teríamos depois a Zona da Baixa, que constituiria uma zona com um caráter mais suburbano, onde se localizariam então as zonas de oficina, as zonas mais artesanais. E, hum, recordando hum, novamente as palavras do professor Carlos Fabião, há pouco, Lisboa explorava os seus recursos naturais e os recursos piscícolas tinham um papel muito importante na cidade. É preciso não esquecer que esse papel importante tinha um senão, que era um cheiro tão importante e tão intenso como a importância económica da coisa. E, portanto, essa zona suburbana é uma zona essencialmente artesanal. É bastante possível que a Oriente, na zona de Alfama, que tinha outras virtualidades, como, por exemplo, as águas termais que aí se encontram, e nós temos, enfim, alguns vestígios muito recentes, de mentes cavados na cidade que mostram edifícios de caráter hidráulico que poderão estar relacionados com a presença dessas águas. Estou convencido que, muito provavelmente, essa zona de Alfama seria mais propícia à fixação, portanto, a zona mais oriental mais propícia à fixação de, enfim, de outras valências da cidade, nomeadamente das grandes domos, ou seja, das grandes casas, das grandes famílias com grande influência política da cidade de Lisboa.
0: Uma cidade onde se também... Corria no hipódromo. O arqueólogo encontrou o hipódromo aqui em Lisboa?
3: Sim. Eu prefiro chamar-lhe circo, porque hipódromo remete mentalmente as pessoas apenas para os espetáculos equestres. E os espet... Nós tínhamos
0: aqui o cavalo, que terá chegado ao cavalo lusitano.
3: Com certeza. Mas, digamos, que os espetáculos romanos de arena têm essa componente e esse edifício que se encontrava sobre o russio, com certeza que terá assistido a corridas de quadrigas e de bigas. Portanto...
0: Não foi na frente de nenhuma das carruagens do metro, não?
3: Não. Não, mas foi justamente o metro que provocou o seu aparecimento em duas ocasiões distintas em 1961 e depois mais recentemente em 1994 da parte central desse edifício mas eu prefiro lhe chamar circo porque de facto os espetáculos de circo não são apenas esses, mas também outros espetáculos enfim, que nós hoje qualificamos de mais sanguinários, mas mais ao gosto romano. Os espetáculos de gladiadores também tinham lugar no circo, os espetáculos sanguinários de cristãos contra feras também tinham lugar no circo e, portanto, o hipódromo é um termo oriental aplicado a um tipo de edifício que existe no Oriente do Império, com caráter e uma funcionalidade distinta daquele que tínhamos aqui em Lisboa, que era, efetivamente,
1: um circo.
0: Professor Carlos Fabião, gostava de viver nessa cidade?
1: Eu gostava de viver no, no tempo em que vivo Não tenho esse tipo de nostalgia no passado Mas seria agradável viver aqui nesse tempo? Era um tempo completamente diferente do nosso Talvez a melhor forma de transmitir isso às pessoas É explicar que era um tempo em que havia dia e noite Luz e sombra, que é uma coisa que hoje nós não temos Era um tempo em que tudo era muito mais vivo e agreste Digamos assim, do que hoje em dia por exemplo, as pessoas conviviam com o cheiro que exalavam as atividades de produção dos condimentos de peixe e que seria uma coisa completamente impensável para nós. Era um tempo também onde a mortalidade infantil tinha níveis que hoje em dia só encontramos na África subsaariana. Era um tempo onde se morria de coisas perfeitamente simples, pela a existência de medicamentos. Portanto, era um tempo de facto muito diferente, muito diferente do nosso.
0: Doutora Cristina Leite,
1: gostaria de ver nesta sua casa um museu.
2: Aqui neste museu. Em espírito vivo muito, vivo muito nos equipamentos que dirijo, passo muitas horas nele, mas viver se calhar é uma forma diferente de viver, trabalhar para eles é essa forma, é uma forma de viver fisicamente, não, claro.
0: Doutora, o que é que tem sido feito para o estudo e conhecimento deste tipo de vestígios que temos aqui, falamos dos vestígios romanos?
2: De uma maneira geral em relação à cidade, o Dr. Rodrigo falou já aqui de algumas, de algumas intervenções e essas intervenções foram realizadas algumas da responsabilidade dele, de outras de outros colegas do Serviço de Arqueologia do Museu da Cidade, que praticamente desde 1996 têm atuado ativamente na cidade de Lisboa. No entanto, é importante referir aqui que esta ideia de Serviço de Arqueologia do Museu da Cidade não nasce por acaso, porque uh, nos anos 60, a Iris Alvamoita que eu há um bocadinho lhe falei foi efetivamente uma pioneira em termos de arqueologia urbana e era a responsável pelos museus, pelo Museu da Cidade e pelos museus Museu da época, era ela que era a responsável portanto foi ela que abriu muito esta, esta ação de arqueologia foi ela que escavou pela primeira vez o Necrópole Romana da Praça da Figueira, uma primeira intervenção e portanto foi, foi muito importante o trabalho dela, foi um trabalho absolutamente pioneiro em termos de arqueologia urbana, de que nós, Museu da Cidade sentimos alguma responsabilidade de nos tornarmos os herdeiros dessa investigação. Efetivamente, hoje em dia há muita, muita intervenção em Lisboa que está também a cargo de empresas, de empresas privadas e muito pontualmente algumas ainda no âmbito do IGESPAR, antigamente no âmbito do atual IGESPAR e do, da Direção Regional de Lisboa, e Valdotejo, enfim, era um nome assim muito, muito grande, mas é assim atualmente há algumas intervenções, nomeadamente a zona, a zona do castelo que está a ser intervencionada por eles. Então é um pouco esta a geografia da investigação que se faz e que nos tem ajudado este, estes puzzles de, de informação que tem-nos ajudado realmente a reconstruir e a fazer este ter uma ideia um bocadinho mais precisa do que é que seria esse universo. Mas por outro lado há uma coisa que eu gostaria de dizer é que as cidades são os organismos vivos mas registam também muita coisa em termos de memória e há muita coisa que nós hoje sabemos ou conhecemos da cidade, não só apenas pela documentação literária, pelos vestidos arqueológicos, mas também pelos registros das memórias e dos sítios que vão perpetuando. Falávamos há bocado do circo, não é, e das corridas de cavalo, nós sabemos que no século XVI continuavam a fazer-se corridas de cavalos, e há até documentação, iconografia da cidade que documenta, não sei se chama arena, não é bem arena, mas uma pista, uma zona de corrida para fazer, portanto, há estes registros às vezes de memória que nos ajudam também a recuperar um pouco, um pouco a cidade, independentemente do que hoje a cidade que nós temos, com como sabemos, é uma cidade sobreposta de várias épocas, mas muitas vezes há estes registros, inclusivamente, ultrapassando um bocadinho, mas vai perceber porque é que é importante, porque não é só, é um, é um pouco arqueólogo, tudo isto fazer, fazer e reconstituir a cidade é o fruto de um trabalho, se calhar, multidisciplinar. O Rocio voltando ao recio, ou o Rocio anterior ao terremoto, que nós hoje temos bem documentado não só do ponto de vista iconográfico, cartográfico e do ponto de vista também arqueológico, manteve até ao terremoto uma orientação, que era a orientação que tinha a cidade romana. Só depois, com a reconstrução pombalina, é que ele sofre uma torção e é realinhado. Portanto, são estes dados também que, além da própria investigação arqueológica e das outras informações, também são muito importantes.
0: Isso poderá ser visto através dessas visitas ao ventre da cidade que é que a Câmara promove.
2: Pois isso é apenas uma pequena parte que hoje é visitável da cidade, porque efetivamente percebe-se que não é possível também todos os vestígios que nós hoje encontramos na cidade, musealizá-los, ou eles continuarem in muitas vezes ou já estão muito destruídos, ou enfim, a cidade também, como eu disse há um bocadinho, é um organismo vivo e tem que haver um bocadinho aquele balanço entre o que é a proteção do património, o que é o conservar o património e do que é que são as necessidades de uma cidade, uma cidade moderna. Não e a relação ser... desses
0: sítios com o museu, com que
2: a relação com o, Museu, com o Museu da Cidade, no fundo o Museu da Cidade recolhe essa recolhe informação, recolhe os artefactos, recolhe os objetos e, e é muito importante esses sítios e essa investigação que é feita desses sítios para refazer e refazer o próprio discurso do Museu da Cidade do ponto de vista enquanto história da cidade, enquanto tentar mostrar o que é que é a história da cidade de, 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 de Lisboa às pessoas. Que
0: em 2008 que está é. nas melhores condições?
2: Em 2008 tenho que dizer que infelizmente, graças a tudo do que nós sabemos que são as contenções orçamentais. Nós desejaríamos quando abrimos este museu em 2000 todos os anos fazer uma campanha arqueológica. Esta campanha arqueológica está dentro do próprio circuito museológico. Portanto, o visitante pode ver que quando está a decorrer a escavação, o visitante pode observar a escavação, que eu penso que é um aspecto muito interessante e até didático e tudo, para perceber-se como é que faz uma intervenção uma intervenção arqueológica. Infelizmente só conseguimos ainda fazer duas campanhas, mas muito, muito em breve, penso que estamos a caminho da terceira. Mas essas duas campanhas foram muito importantes porque permitiram-nos acrescentar uma série de dados relativamente ao teatro, perceber qual era a área, o limite sul do teatro, portanto, deu-nos umas dimensões e permitiu-nos fazer uma reconstituição mais mais rigorosa do que é que seria o monumento e, e descobrir realmente todas essas outras estruturas que se lhe sobrepuseram, inclusivamente algumas reaproveitando um grande perdão, um grande muro que delimitava o teatro pelo lado sul necessidade dessa não só construtiva, portanto não é, é também um elemento próprio característico e arquitetónico do próprio teatro mas aqui também como vencer o um desnível, porque não esquecer que este teatro foi construindo aproveitando a própria colina natural que aqui já, já existia, portanto ele era voltado a sul e quando eu digo voltado a sul para as pessoas terem uma noção era voltado ao Tejo
0: eu volto agora a pergunta para os meus outros dois convidados. Doutor Rodrigo Banha. em 2008, este Museu Teatro Romano tem a melhor face?
3: Tem a face de 2008. A resposta política? Não, é a resposta verdadeira, de facto. e Evidentemente que quando questiona um arqueólogo, se ele não gostaria de ter desenvolvido mais trabalho, eu tenho a certeza que os meus colegas que estão mais vinculados aqui ao Museu do Teatro Romano o teriam feito, mas evidentemente que a prática de arqueologia no meio urbano e numa cidade importante como é a Lisboa tem de ser feita de uma forma muito muito consolidada e estruturada e com um suporte financeiro que os últimos anos não têm permitido obter.
2: Pegando na ideia do suporte financeiro, posso inclusivamente dar um número para as pessoas terem uma noção do que é que é uma campanha numa área relativamente pequena para dois meses custa base cerca de 80 mil euros uma intervenção arqueológica para perceber quando eu digo que as contenções orçamentais têm-nos impedido de, de progredir com a velocidade que nós gostaríamos
0: Professor Carlos Fabião estes números deveriam ser mais alargados mais generosos porque se trata de cultura?
1: Penso que é evidente e diria um pouco mais não é só uma questão de cultura se quisermos mesmo pensar em outros meios porque sabemos que a sociedade ou certos setores da sociedade são bastante reativos à ideia da cultura encarada como despesa. Devemos pensar a cultura como recurso económico. E aquilo que verificamos nos últimos anos é que a cidade de Lisboa é o principal destino turístico do país. A cidade de Lisboa, são os números oficiais, vale em turistas ano mais do que o Algarve inteiro. Ora, as pessoas que vêm à cidade de Lisboa não vêm à cidade de Lisboa por causa do sol, do mar e da praia. Vêm à cidade de Lisboa em busca de uma identidade cultural. E acho que falta, em termos de autoridades nacionais e em termos provavelmente da própria autarquia, uma percepção do valor económico que é a cultura da cidade de Lisboa.